0: Heute möchte ich mal eine der am meisten gestellten Fragen überhaupt beantworten. Marc, welche agilen Tools gibt es eigentlich? Los geht's. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ja, hallo. Ich hoffe, du bist genauso gut ins neue Jahr gestartet wie ich. 2020. Ein Tag mehr dieses Jahr, ja Wunderbar. Ich war noch eine Runde Skifahren Anfang des Jahres, habe sehr genossen. Und ähm, habe jetzt am Freitag meinen ersten richtigen Arbeitstag wieder gehabt beim Kunden. Es geht langsam wieder los. Nächste Woche volles Programm. Und ähm, es wird Zeit natürlich für eine neue Folge vom Passionate Teams Podcast. Und heute habe ich mir ein Thema genommen, das ich letztes Jahr schon ein bisschen vorbereitet habe. Und zwar möchte ich heute über... Agile Tools sprechen, also welche agilen Tools gibt es eigentlich, was kann man einsetzen, was ist gut und was kann man empfehlen und habe eine kleine Liste, die werde ich auch in die Shownotes mit reinpacken, dann könnt ihr euch die ganzen Sachen nochmal selbst alle in Ruhe anschauen. Ich möchte an der Stelle aber nochmal sagen, dass ich bei keinem der Tools in irgendeiner Form Geld oder sonst was bekomme, weil ich die empfohlen habe, also wirklich alles meine persönliche eigene Meinung ohne da irgendwo von irgendjemandem bezahlt worden zu sein. Na, so. Und ähm, die Antwort, die ich am allermeisten gebe, wenn ich gefragt werde mag, ähm, welches agile Tool sollen wir denn verwenden, sage ich, das ist ganz einfach, nehmt euch eine Wand, kauft euch Post-its und los geht's. Weil ich persönlich immer noch der Meinung bin, es gibt nichts Besseres als Zettel an der Wand. Und ich weiß natürlich, dass es Teams gibt, die verteilt arbeiten. Da geht das nicht so einfach. Aber was ihr von verteilten Aber was ich von verteilten Teams halte, das weißt du ja. Da ist noch eine andere Geschichte. Aber wenn ihr wirklich die Möglichkeit habt, ihr seid ein Team, ihr sitzt in einem Raum, dann gibt es nichts Besseres, als euch ein Board an die Wand zu nageln. Ja, gut, Nageln vielleicht nicht unbedingt, aber Schrauben oder Kleben oder sonst irgendwas weil ich mehrfach schon erlebt habe, wenn so ein Board an der Wand hängt, dann trifft man sich vor dem Board, dann spricht man sich ab, dann diskutiert man am Board die einzelnen Aufgaben. Sobald so ein Board in einem Tool verschwindet, ist a, die Transparenz nicht mehr so da, wie sie mal da gewesen ist, b, es wird viel weniger diskutiert und viel weniger miteinander gearbeitet, miteinander diskutiert und c, das Problem ist tatsächlich aus dem Augen, aus dem Sinn. Also sobald so ein Ding elektronisch ist, Schaut mal weniger rein, es ist nicht mehr so aktuell und ähm, sag mal, die Benefits, die man durch so ein Board eigentlich haben möchte, sind dann nicht mehr gegeben. Dann hat man solche Aktionen immer Form Daily nochmal schnell alle Tasks aktualisieren und so ein Käse. Bin ich kein so ein super Freund von. Also wenn es möglich ist, ihr sitzt zusammen, dann ohne Scheiß gibt es nichts Besseres als eine Wand und Zettel dran. Wenn ihr aber dann eben doch irgendwie keine andere Möglichkeit habt und ihr müsst irgendwie euch ein Tool besorgen und einsetzen, dann gibt es mittlerweile echt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also es gibt, wenn man nach Scrum-Tools googelt oder nach besten Scrum-Tools googelt, du findest unglaublich viele Artikel oder Toolanbieter mittlerweile weltweit, die entsprechende Tool-Suiten anbieten und entsprechend eigentlich alles haben, was man so braucht tatsächlich, um dort loszulegen. Und ähm, ich habe mir da auch nochmal im Kopf gemacht, das ist ein oder andere Tool, was ich mir, mir rausgesucht habe, habe ich auch selbst schon verwendet. Äh, andere habe ich einfach nur gesehen, dass die, dass die sehr gut und sehr, sehr wohl empfohlen worden sind. Und ähm, möchte einfach mit euch mal durch die verschiedenen Tools durchgehen. Das erste Tool, was ich euch vorstellen möchte, nennt sich Target Process. Und zwar ist es eine Firma in, in Osteuropa, die schon seit einigen Jahren auf dem Markt sind mit denen habe ich auch mal kurzzeitig zusammengearbeitet äh, bei dem ganzen Thema, die ein sehr gutes Tool mittlerweile anbieten, um tatsächlich agile Teams zu unterstützen. Tatsächlich kann Target Process aber wesentlich mehr. Du kannst damit sowohl ganz normales Projektmanagement machen, wenn es sein muss. Äh, du kannst damit tatsächlich äh, Scrums Scrum machen, du kannst damit auch Kanban-Projekte machen. Safe wird unterstützt, denn, wenn man das haben muss. Das ganze Thema Portfolio-Management ist mit drin. Also man ist da schon, wie soll ich sagen, relativ gut aufgestellt. Und gilt auch als eines der, der besten Tools. Auch Gartner unter anderem hat das Tool sehr, sehr gut ähm, äh, bewertet. Es kann sehr viel, es hat eine super Übersicht, wenn man äh, auf, auf alles äh, sehen will, was gerade los ist insgesamt, auf, auf Firmenebene, aber eben auch, auf Projektebene. Es ist sehr gut zum Konfigurieren und zum, zum Einstellen. Es hat einen sehr guten Support, muss ich auch sagen. Also auch da sind sie relativ gut hinterher, die Leute zu unterstützen, wenn man das ganze Thema einsetzt. Und ähm, ist extrem interaktiv, hat viele Möglichkeiten und gibt es natürlich nicht umsonst. Also wie es immer so ist, die besten Tools muss man sich bezahlen lassen. Man kann es aber 30 Tage lang kostenlos ausprobieren, ohne was zahlen zu müssen aber danach kostet es dann äh, 20 Dollar pro, User, also pro Monat pro User. Ähm, und Man hat aber eben auch, und das finde ich eben auch ganz wichtig mittlerweile bei den ganzen Tools, die Möglichkeit, das Ganze sich bei sich selbst zu hosten. Also es gibt eine Enterprise-Version, die natürlich nochmal teurer ist logischerweise, aber wo ich die Möglichkeit habe, wirklich in meiner privaten Cloud oder in meinem Server, in meinen Servern, eben, die wir in der Firma irgendwo hosten, die Dinge einfach zu installieren, loszulegen und bin eben nicht, sage ich mal, so ein bisschen darauf angewiesen, dass die Datenschutzthema ähm, ja, ernst genug nehmen und ich mir da keine Sorgen machen muss, was mit neuen Daten passiert. Gerade im Bereich, äh, wenn ich halt innovative neue äh, Produkte entwickle und ich möchte nicht, dass die Daten irgendwo in, in der Cloud rumliegen, womöglich die werden die gehackt, keine Ahnung was. Also finde ich persönlich schon ganz wichtig, sollte man darauf achten, dass das auch entsprechend irgendwo gehostet werden kann. Das nächste Tool heißt Webify Scrum und ähm, die haben das Wort Scrum schon ein bisschen im Namen. Auch das ist eine webbasierte Lösung, ähm, die tatsächlich auch Möglichkeiten bietet, sowohl für Scrum und für Kanban ähm, entsprechend äh, ja, das ganze Thema Agile project zu machen, Time-Tracking und so weiter und so fort. Also auch da ist eigentlich alles so weit drin, was man braucht, um tatsächlich agil arbeiten zu müssen. Ich muss aber sagen, ich selbst habe damit bisher noch nicht gearbeitet, macht aber einen sehr guten Eindruck. Auch hier kann man tatsächlich eine Testversion mal haben, mal ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Ansonsten ist es hier etwas günstiger, hier kostet es dann irgendwie 10 Dollar pro Monat, pro User. Man kann es 14 Tage kostenlos ausprobieren. Und man kann tatsächlich auch dieses Tool selbst hosten, wenn man möchte. Auch das wieder ähm, spricht sehr für das Tool. Bin ich mal ein großer Fan von. Auch Vivify Scrum bietet die Möglichkeit an, tatsächlich das Ganze bei sich zu Hause in seinem Server, oder zu Hause vielleicht übertrieben, aber in seiner Firma, ähm, tatsächlich zu hosten. Dann das Tool, was tatsächlich mir am nächsten liegt, weil ich tatsächlich naja, das am allerhäufigsten mittlerweile auch sehe, ganz einfach, weil es auch der Marktführer ist, ist Atlassian Jira. Also Jira ist aus meiner Sicht ähm, ja nicht tatsächlich umsonst Marktführer und ähm, die sind ganz, ganz vorne mit dabei, was das ganze Thema angeht. Die sind auch wirklich hinterher, das Ding auch tatsächlich aktuell zu halten. Es wird ständig weiterentwickelt, es wird weiter verbessert, es wird weiter verschlankt. Also ich, Auch da muss ich sagen hat sich in den letzten Jahren wieder extrem viel getan. und ähm, also, Atlassian Jira ist definitiv ähm, ja, aus vielerlei Hinsicht bestimmt eines der besten Tools, das man derzeit sich besorgen kann. A, weil man tatsächlich relativ viele Plugins mittlerweile hat, wo man das ganze Ding erweitern kann. Ähm, man kann zu nahezu jedem äh, Tool, was in irgendeiner Form bekannt ist, sei es Salesforce oder sei es Slack und sonst irgendwas, ähm, Gibt es Interfaces, die damit reingehen? Ähm, auch hier hat man die Möglichkeit, äh, Portfolio-Management zu machen, ne, Scrum-Projekte zu machen, Kanban-Projekte zu machen, aber auch ganz stinknormales äh, Bug-Tracking, wenn es sein muss. Da kommen sie tatsächlich her. Also Jira ist ganz ursprünglich eigentlich ein Bug-Tracker. Ähm, dann hat es ein Plugin gegeben, Greenhopper hat das Ganze geheißen, äh, was dann so das erste Mal so ein Agile Board eingeführt hat. Und mittlerweile ist dieses Greenhopper-Plugin quasi zum zum Kern des Ganzen geworden. Und was eben an Atlassian auch schön ist, man kann tatsächlich sich komplette Tool-Suite besorgen. Also sie haben sowohl ähm, mit Confluence ähm, die Möglichkeit, ein Wiki mit anzubieten. Es gibt mit Bamboo einen, einen Bildserver, server den man entsprechend hat. Also die haben dort eine relativ große Möglichkeit äh, oder eine relativ große Produktauswahl, die das ganze Atlassian noch mit, ähm, wie soll ich sagen, unterstützen und Möglichkeiten bieten. Und äh, auch Bitbucket ist mit dabei. mittlerweile also so ein, so ein so eine, äh, ja, im Prinzip ist es Git, ähm, und, äh, wo es mit drin hat. Also das passt alles prima zusammen, muss man sagen, ist aber eben auch nicht äh, die günstigste Lösung. Soweit ich weiß, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz selber hier nachgucken, um, soweit ich weiß, gibt es aber eine, eine Version, die relativ günstig ist, wenn man kleine Teams hat. Also, wenn man, ich, bis zu zehn Leute im Team hat, kann man das Ganze, glaube ich, soweit ich weiß, sogar kostenfrei nutzen. Genau, bis zu zehn User gibt es das Ding umsonst und zwar für immer. Auch kein, äh, keine Limitierung, sonst irgendwas. Da ist eigentlich alles schon mit dabei: Scrum, Kanban, Backlog, Agilis Reporting, Workflows, Roadmaps und so weiter und so fort alles mit drinne. Also von dem her, wenn man ein kleines Team hat, vielleicht ein Startup ist und sonst irgendwas und noch nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben will und trotzdem mit das beste Tool am Markt haben möchte, kann man tatsächlich bis zu 10 User kostenfrei mit Jira arbeiten, was ich wiederum klasse finde. Ansonsten geht es dann weiter mit tatsächlich relativ günstigen 7 Dollar pro User pro Monat und bis hin zur Premium-Variante, wo es dann um die 14 Dollar pro User pro Monat ist. Und auch Atlassian Jira bietet eben die Möglichkeit, tatsächlich das Ding auf der eigenen Cloud zu hosten. Ähm, macht auch dort eben Sinn, weil gerade äh, Atlassian sitzt in Australien und in Australien sind die Datenschutzbestimmungen, soweit ich weiß, noch schlechter wie in den USA. Ähm, also ich glaube, das macht schon, sich, macht schon Sinn zu überlegen, äh, ja, wie kriege ich tatsächlich äh, dieses Ding hin. Und auch da ist es, glaube ich, ein du zahlst einmal 10 Dollar, und kannst das Ding bis zu 10 User kostenlos bei dir selbst hosten. Also, auch das finde ich äh, relativ günstig, wenn man sich das Ganze anguckt. Dafür wird es natürlich um, umso teurer, auch gleich, wenn man hier mal so äh, sag ich mal, 500 User drauf haben will, hat man auch mal 20.000 Euro im Jahr. Also, naja, aber äh, viele große Firmen vor allem nutzen Jira äh, sehr stark. Also, ich, fast alle Kunden, mit denen ich arbeite, haben irgendwo Jira im Einsatz, ob es jetzt Bosch ist oder. Äh, andere Firmen, also da sieht man sehr, sehr häufig äh, Stil, soweit ich weiß auch, haben auch Jira im Einsatz. Also es wird schon sehr viel verwendet. Ist so ein bisschen, äh, Jira so ein bisschen äh, das SAP äh, der agilen äh, Software-Tools, würde ich mal sagen. Also da ist man schon ganz gut ausgerüstet, weil man eben auch über die Features, die Jira mitbringt, durch die ganzen Plugins die Möglichkeiten hat, eben auch beliebig das ganze Ding zu erweitern. Also auch da meine persönliche Empfehlung. Atlassian Jira ist eigentlich das Beste. Was man bei all diesen Tools aber wenn man wenn beachten muss, ist all diese Tools bringen immer einen eigenen Prozess mit. Also, ein, also bei der Standardinstallation ist einfach schon was vorkonfiguriert, ist dann schon da. Und die Gefahr ist, wenn ich nicht vorher schon meinen eigenen Prozess definiert habe, also wenn ich nicht selber schon weiß, wie ich eigentlich arbeiten möchte, kann es eben passieren, dass mir das Tool einen Prozess aufzwingt, der vielleicht gar nicht zu mir passt. Also, aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, erstmal zu schauen, wie möchte ich eigentlich arbeiten und mir dann ein Tool zu holen und das entsprechend an mich anzupassen. Weil auch gerade ein Tool wie Jira ist extrem mächtig. Man kann sehr viel mitmachen. Man kann sich das Ding aber auch extrem kaputt konfigurieren. Also ich war jetzt am Freitag bei der Telekom, die nutzen Jira. Ja, da ist es schon relativ rigide eingesetzt. Da gibt es dann irgendwo ein zentrales Team, was das verwaltet, was ja nicht schlecht ist. Aber dann ist eben einfach die Nutzerrechte so eingeschränkt, dass ich nahe das Ding gar nicht für mich selber konfigurieren kann, wie ich gerne möchte. Und dann macht es weniger Spaß. Für mich immer eine ganz wichtige Regel: ein elektronisches Board muss sich gleich anfühlen wie ein physikalisches Board. Also ich möchte so ein Post-it in einem elektronischen Board genauso in jede Spalte hin und her verschieben können wie an der Wand. Und ich bin da kein Freund von irgendwelchen dicken Prozessen hinten dran und Statusübergängen und was, was ich für ein Käse, was man alles machen kann. Rate ich total von ab. Elektronisches Tool muss genauso funktionieren wie ein Zettel an der Wand. Dann sollte man auch immer darauf achten, dass man, wenn man so ein elektronisches Tool einsetzt, auch einen Bildschirm, am besten einen sehr großen Bildschirm im Raum hat, der dauerhaft dieses Board anzeigt, weil sonst eben die Gefahr ist, dass das nicht mehr, dass es das untergeht. Bei Holiday Check hatten wir damals einen großen Bildschirm und einen kleinen Rechner einfach dran, wo es ständig angezeigt worden ist. Ich weiß von der Firma Control Expert, die haben einen riesengroßen Touchscreen im Teamraum hängen, wo es angezeigt wird. Also es macht schon Sinn, wenn man sich für so ein elektronisches Tool entscheidet, dann auch in einen großen Bildschirm zu investieren, um das Ding dauerhaft anzuzeigen. Gut, kommen wir noch zu ein paar anderen kleinen Tools, die ich noch ganz spannend finde. Und zwar... Da wir immer mehr mit dem Thema verteilte Teams zu tun haben, ist man natürlich auch öfters mal in der, in der verzwackten Lage, dass man Retrospektiven verteilt durchführen muss. Und da habe ich vor ein paar Jahren ein cooles Tool entdeckt, das heißt Retrium und das macht unglaublich viel Spaß, damit zu arbeiten, weil ein dieses Online-Tool durch die Retrospektive durchführt und jeder egal wo auf der Welt sitzt, einfach problemlos mitmachen kann. Und es äh, funktioniert jetzt folgendermaßen, dass man eben entsprechend äh, ja, Teams aufsetzt, die Leute dazu einlädt und äh, man dann auswählen kann, was für eine Retrospektive man durchmachen äh, machen möchte, was sich mehr klärt oder Liked, Liked, Learned und, und long For zum Beispiel. Und dann können die Leute erstmal sozusagen ihre, ihre Stickies schreiben. Und das Coole ist, die anderen äh, können sehen, dass du was geschrieben hast, aber keiner kann sehen, was du geschrieben hast. Also Am Anfang ist es so ein bisschen äh, ja, so blurred out, sagt man im Englischen. Ich weiß gerade gar nicht, wie man das im Deutschen, wie das im Deutschen heißt. Es also ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, verschwommen dargestellt. genau. Und Erst wenn die Zeit abgelaufen ist und alle ihre Tickets hingeschrieben haben, ihre Post-its, dann kann der Moderator in die nächste Phase rübergehen und dann können tatsächlich alle die erstellten Sticky-Szenen, die kann man dann gruppieren, man kann es nachher dann entsprechend mit, mit, mit Dot-Voting gucken, was ist das wichtigste Thema. Also es ist ein äh, cooles Tool, was einen komplett durch den ganzen retrospektiven ähm, Prozess durchführt. Nachteil: Das Ding ist nicht umsonst. Man kann, soweit ich es noch im Kopf habe, zweimal äh, kostenlos eine Retrospektive durchführen und danach kostet das Ding einfach Kohle. Und ähm, der nächste Nachteil für mich ist, es gibt keine Möglichkeit, ein Selbsthosting zu machen. Sprich, das Ding ist in den USA gehostet und viele Firmen, vor allem in Deutschland, fühlen sich da nicht so wahnsinnig wohl, wenn dann irgendwelche Daten in den USA liegen. Kann man nachvollziehen. Gott sei Dank gibt es wieder eine Alternative, die nennt sich Parabol. Und ähm, bei Parabol ist toll, dass die Features sind sehr ähnlich zu Retrium aber es startet kostenlos. Also du kannst die allermeisten Features erstmal kostenfrei nutzen und hast eigentlich fast alles, was du brauchst. Ähm, du hast natürlich dann erstmal keine Möglichkeiten, irgendwie mit Passwort und solchen Sachen zu schützen, das ist ja klar. Ähm, das soll sich dann auch gleich bezahlen lassen, aber theoretisch hast du erstmal die Möglichkeit, das auszuprobieren, ein paar Mal ohne irgendwas zahlen zu müssen. Und, was sehr schön ist, Parabole bietet dir die Möglichkeit eben an, das Ding selber zu hosten. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass ich das sehr gerne mag, dass ich es als Vorteil sehe. Äh, Finde ich eine gute Sache. Ähm, tatsächlich nochmal zum Thema äh, Hosting. Wenn ihr das nicht, solche Beispiel Atlassian Jira, nochmal Schritt zurück, nicht selber hosten wollt, da kann ich euch die Firma Seibert Media in Wiesbaden empfehlen. Äh, Joe Seibert und seine Kollegen, äh, die machen dann Top-Job, die hosten äh, Atlassian-Produkte schon, äh, schon ziemlich lange. Äh, deutsche Server, äh, deutsches Rechenzentrum, äh, deutsche Ansprechpartner, also kann ich sehr empfehlen, wenn ihr Atlassian-Hosting braucht, dann bei Subway Media. Auch das, einfach von mir, meine persönliche Meinung, habe gute Erfahrungen mitgemacht, kriegt auch nichts dafür, von dem her empfehle ich das. Also Parabol, unser Retrospektiven-Tool, kann man auch selbst hosten, finde ich eine coole Sache. Also von dem her, ja, definitiv was, was man ausprobieren sollte. Mittlerweile würde ich das eher empfehlen wie Retrium, einfach wegen Selbsthosting. So, was gibt es sonst noch draußen so am Markt? Es gibt noch so ein paar äh, Sachen, die, naja, äh, ich habe ein, ein lustiges Tool noch gefunden, das heißt Jell, j -E -L -L .com, und die haben jetzt auch angefangen, solche Sachen zu machen, wie Dailies zu unterstützen. Also, ähm, ich frage mich immer, ob man wirklich ein Tool für braucht, aber ja, die machen, keine Ahnung, Daily Stand-Ups, allgemeines Task-Management machen die und was sie auch unterstützen, das Thema OKRs. Also, die haben so ein Plugin mit drin, wo man eben auch tatsächlich ähm, OKAs definieren kann, nachverfolgen kann. Ähm, halte ich sogar tatsächlich für das, das Hauptfeature von dem Tool eigentlich. Ähm, ich denke, dieses ganze Thema, also daily stand-ups, weiß nicht, ob man das wirklich in einem Tool machen muss. Ähm, relativ viele Integrationsmöglichkeiten in Slack, in Teams und so weiter und so fort. Sieht ganz nett aus, ganz lustig. Ich persönlich weiß nicht, ob man so ein Spezialtool braucht, was so ein Spezialding macht. Wenn man es speziell für OKAs nutzen möchte, glaube ich, ist es keine schlechte Idee, wenn man sowas braucht. Da gibt es aber durchaus andere Tools draußen äh, im Feld, die wirklich für das Thema OKAs aufgebaut sind. Von dem her ist so ein bisschen einer der, der Tools, die na ja, aus meiner Sicht wegen außen vor bleiben. Dann noch ähm, zu guter Letzt das Standardtool schlechthin, was wahrscheinlich die allermeisten von euch schon mal gehört haben: Trello. Ja, Trello kostet nichts, kostet auch ewig lang nichts und kann relativ viel. Der Nachteil von Trello ist einfach, dass die Features, die das Ding mitbringt, in allermeisten Fällen für Einzelpersonen super ist. Also wenn ich für mich selber ein Personal Kanban Board pflegen möchte, ist Trello eine tolle Sache. Der Nachteil aber ist tatsächlich, wenn ich mit mehreren Leuten dran arbeiten möchte, dann brauche ich doch irgendwelche zusätzlichen Sachen. Ich möchte vielleicht doch ein Tracking haben, ein Burndown-Chart, was weiß ich was. Ich möchte vielleicht doch Epics und irgendwas definieren können. Und dann wird Trello teuer, weil das sind alles Plugins, die man sich kaufen muss. Und das finde ich dann auch nicht mehr so prickelnd. Der andere Nachteil von Trello, leider mittlerweile, das Ding ist halt auch nicht möglich selbst zu hosten. Deswegen würde ich Trello mittlerweile auch nicht mehr für Firmen empfehlen. Ähm, fürs Personal äh, kann man gerne ein tolles Tool, ähm, aber für Firmen empfehle ich Trello einfach nicht mehr. Da gibt es andere Tools und ähm, auch ich bin mittlerweile gewechselt, weil auch Trello ist ja von Atlassian gekauft worden. Ähm, ich nehme an, dass Trello mittlerweile auch in Australien gehostet wird. Äh, von dem her Thema wieder hier, ähm, wie sagt man so schön, ähm, äh, das Thema. Datenschutz ist dann wieder ganz, ganz groß geschrieben. Von dem her bin ich persönlich äh, gewechselt letztens äh, auf ein, ein neues Tool und das Tool nennt sich MeisterTask. und ähm, MeisterTask ist eigentlich auch ein cooles Tool, um mehrere Leute an Projekten zu arbeiten, ist ganz, ganz, ganz nett, ganz cool. Ich würde es jetzt tatsächlich auch nicht nutzen, um, um Scrum- oder Kanban-Projekte zu machen. Ja, kann man vielleicht, aber Scrum nicht wirklich, weil es halt keinerlei Möglichkeiten gibt, irgendwelche äh, Charts und solche Sachen zu erstellen. Aber fürs Personal-Kanban, wenn ich vielleicht mehrere Projekte anlegen möchte, oder ich habe es zum Teil, dass ich mit meinen Kunden dann äh, gemeinsame Boards definiere, an denen wir ein paar Sachen ab, äh, ablegen, ähm, ist Meistertask einfach ein, ein cooles Teil. Und. Ähm, Soweit ich es noch im Kopf habe, ist MeisterTask tatsächlich etwas, das in, den, ähm, in Europa tatsächlich ähm, gehostet wird. Von dem her sind die Daten dort relativ gut aufgehoben und ähm, ich bin begeistert. Mir macht das total viel Spaß, hat total viele Möglichkeiten, ähm, auch ein paar Automatismen. Wenn man irgendwas in eine Spalte rüberschiebt, kann man dann automatisch äh, eine Deadline hinten dranhängen, zum Beispiel und solche Sachen. Ähm, meine, meine Assistentin zusammen zusammennutzt das gerade sehr, sehr viel, um administratives Zeug zu steuern. Also meine Alternative zu Trello mittlerweile ist Meistertask, kann ich sehr empfehlen. Genau, soweit zu den wunderschönen Tools, die es heutzutage da draußen gibt und ähm, die ich ähm, zum Teil mehr oder weniger empfehle. Und ähm, wie gesagt, trotz allem, der alte Spruch, a tool with a fool is still the fool, ist halt immer noch, war, ja, ein Depp mit einem Tool ist immer noch ein Depp. Es ist erstmal wichtig, für sich selbst sicherzustellen und klarzumachen, welche Prozesse wollen wir eigentlich leben, wie sehen die eigentlich bei uns aus und dann darüber nachzudenken, welche Tools können wir brauchen, um uns zu unterstützen. Ein Tool hat noch nie ein Problem gelöst, noch kein einziges Mal. Ich bin da auch schon ein, zwei Mal in die Falle getappt, dass ich mir irgendwie ein neues Tool angelacht habe, weil es irgendwie schick und toll ausgesehen hat. Geld ausgegeben, aber im Endeffekt, das Tool löst dein Problem nicht. Ja, also du musst dir schon irgendwie klar sein, was willst du eigentlich damit erreichen, wie willst du mit dem Tool arbeiten und wenn das nicht klar ist, dann wird das Tool dir auch nicht helfen. Aber trotz allem, ich packe die Tools in die Show Notes rein, ihr könnt es euch dann gerne anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich schon auf die Folge nächste Woche. Der Podcast ist gleich zu Ende, das heißt, du so hast jetzt die Möglichkeit, auch wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann gibt es sehr gute Gründe, das jetzt unbedingt nach dieser Folge zu tun, denn nächste Woche haben wir Jürgen Apelo im Podcast und ich habe ihn letztes Jahr schon interviewt, im Dezember, super geiles Interview geworden, wir haben über äh, das Thema Startups gesprochen, über das Thema Agilität gesprochen, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, viel spannender, genialer Input mit dabei und also ich kann die Folge euch wärmstens ans Herz legen und damit ihr sie auf keinen Fall verpasst, ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt zu sagen, wenn ich den Markt noch nicht abonniert habe, dann mache ich das genau jetzt. Also drück jetzt genau auf den Abonnieren-Button und bleib dabei, weil das möchtest du nicht verpassen wenn der Jürgen Apollo ist. Und es ist deshalb eine geile Folge für mich, weil nächsten Sonntag am 19. Januar 2020 habe ich Geburtstag, das ist also meine persönliche Geburtstagsfolge, na ist doch cool. Von dem her äh, bleib dran, hörst dir an und ich freue mich, wenn du dieses Jahr weiter dabei bleibst, weiter Werbung für den Podcast machst, gerne allen davon erzählst und ich freue mich auf ein geiles 2020 mit dir und allen anderen. Bis zum nächsten Mal, der Mark. Der Podcast hat dir gefallen?